0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 41. De laatste podcast aflevering is alweer een tijdje terug. En dat is niet omdat ik geen tijd had om de afleveringen te schrijven of om de afleveringen op te nemen. Er liggen een aantal afleveringen klaar om opgenomen te worden. In de tijd had ik daar ook al voor ingepland. Het lukte me alleen niet. Het lukte me gewoonweg niet om op de recordknop te drukken en het te hebben over hyperfocus of over high functioning. High functioning ADHD. Ik moet ook nog even oefenen om het te kunnen uitspreken. Als ik die aflevering wel opneem, merk ik nu. Of iets iets in die trant. Want het leek me gewoon allemaal zo ontzettend oppervlakkig. Zo ontzettend niet uh, relevant. Omdat ik het idee heb dat de wereld nu echt in brand staat. En dan heb ik het over de nasleep van de dood van George Floyd. Dat wereldwijd een hele nieuwe impuls gaf... Aan de Black Lives Matter beweging. Wat ook hier in Nederland het institutionele racisme weer op de kaart heeft gezet. En voordat je nu al afhaakt en denkt. Ja hallo daar zit ik niet op te wachten op een antiracistisch praatje. Daar heb ik nu echt wel even genoeg over gehoord. Ik luister deze podcast voor tips over ADHD. En daar heeft dit niks mee te maken. Maar ik snap het. Ik snap dat je zo denkt. En dat dacht ik ook. En het antwoord is eigenlijk gewoon weg. Nee, je hebt echt nog niet lang... Ik vind het echt moeilijk om erover te praten. Nee, je hebt nog niet genoeg gehoord over racisme. Nog lang niet. En ja, het heeft absoluut wel iets met ADHD te maken. En niet alleen omdat ADHD'ers een groter dan gemiddeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Daar heb ik ook een andere podcast over opgenomen. Maar ook omdat het te maken heeft met hetzelfde racistische systeem. Dat institutionele racisme... waar ook uh, neurodiversiteit ondervalt. Want het idee dat racisme in onze systemen zit, daar wilden we heel erg lang niet aan geloven. En dat willen we nog steeds niet altijd. Zelfs toen nog niet zo heel erg lang geleden de Belastingdienst toegaf aan etnisch profileren te hebben gedaan bij het korten van toeslagen. De publieke opinie, opinie was toen maar mild verontwaardigd. Erg, maar niet iets waar wij ons druk over te hoeven maken. En met wij bedoel ik de gemiddelde bitter Nederlander, net zoals ik zelf ben. Want het overkwam mij niet persoonlijk. En natuurlijk heb ik wel hardop gezegd toen het, toen het in de nieuws kwam dat het niet kan en niet mag en dat het heel erg is. Alleen deed ik er verder niks aan. Want dat was niet mijn probleem. Het raakte mij niet persoonlijk. Naast mijn, naast mijn uh, milde verontwaardiging deed ik niks. En dat is nou juist precies wel het probleem. En een probleem zie je pas op het moment dat je het ziet. Ja, het klinkt een beetje vaag en het is misschien ook wel een beetje een open deur. Maar je ziet gewoon niet altijd alles wat er gebeurt. En dan helemaal niet op het moment dat het om jezelf gaat. En jouw wereldbeeld, ieders wereldbeeld is gekleurd door alles wat jij hebt meegemaakt. De mensen waarmee je omgaat, wat je op televisie kijkt of door de kranten die je leest. Wat jij ziet in je buitenwereld. Je leeft in je eigen wereld. Bubble. Je hebt eigenlijk je eigen filter op de wereld. Alle informatie die je binnenkrijgt... zie je door dat filter. Net dat is dan eigenlijk het tegenovergestelde... van de filters van Instagram. Om de filters van Instagram zie je altijd net iets mooier... net iets beter, net iets perfecter uh, uit... dan uh, in het normale leven. Maar jouw filter op, jouw, op de wereld... is dan ook om jouw beeld op de wereld... voor jou net iets mooier en beter te maken. Of in ieder geval dat je altijd wel ziet... wat er in andermans wereld niet deugt... maar in je eigen wereld niet... In die zin is het dus tegengesteld aan de Instagram filters. Dat je over je eigen uiterlijk vaak wel heel erg kritisch bent. Vandaar dat je dat filter eroverheen plaatst op Instagram. Terwijl je dat over je eigen wereldbeeld met je uh, zelden heel kritisch. Dat is, dat is eigenlijk het zichtbare filter ten opzichte van het onzichtbare filter. En je ziet dus je eigen wereldbeeld en hoe je daarin leeft. Eigenlijk ook pas als iemand anders je erop wijst. En... Dat is wat ik hiervoor zie, dat je een probleem pas ziet op het moment dat je het ziet, of dat je het kunt zien. En in mijn geval is dat zeker zo dat door de Black Lives Matter beweging van de laatste weken... Het speelt al jaren, maar ik heb altijd gedacht dat het niet mijn strijd was, dat ik daar niet mee moest bemoeien. Of misschien, misschien zelfs niet eens mee mocht bemoeien, want ik ben niet zwart. Maar dat is wat, dat is wat ik dacht... Maar nu door de laatste week zijn mijn ogen echt geopend dat het een veel groter probleem is dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. En omdat ik dacht dat het mij niet aangaat, omdat mijn uh, huidskleur de standaard is in, in onze maatschappij, zeg ik, zag ik het gewoon ook. Niet. Ik heb zelfs heel erg lang niet ingezien dat het symbool Zwarte Piet ontzettend racistisch is. Pas nadat de discussie daarover opleidde een aantal jaar terug, ben ik dat het gaan inzien. In eerste instantie ook niet. Vond ik, het ook, vond ik het ook onzin. En zei ik ook van wat een onzin is. Kinderfeesten, laten we uh, met belangrijke dingen bezighouden. En ik denk dat dat voor veel meer Nederlanders geldt. Zelfs onze premier Rutte, die heeft nu laatst gezegd dat hij wel inziet dat Zwarte Piet een racistisch beeld is. En ik denk ook dat de meeste Nederlanders zichzelf niet racistisch zouden noemen. Terwijl ons systeem waarin we leven dat wel is. Want de white privilege, waar je ook veel over hoort, het witte privilege, bestaat wel degelijk. Dat je als witte Nederlander meer kansen krijgt op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En dat is nog maar het echte topje van de ijsberg. Um, ook als je kijkt naar onze volksvertegenwoordiging, wat de Tweede Kamer bij uitzicht hoort te zijn is er nauwelijks te spreken van diversiteit. Dan heb ik het ook bijvoorbeeld over vrouwen. De laatste jaren is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt... en vrouwen in topposities uitgebreid besproken in de media geweest... en terecht overigens. Maar diezelfde aandacht verdienen gekleurde mensen in topposities ook. Want zie je die, zie je heel veel uh, zwarte of gekleurde mensen in topposities... meestal... Niet. Je ziet al niet heel erg veel vrouwen en ook niet heel veel gekleurde mensen. Het zijn over het algemeen toch witte middelbare mannen. Want die old boys network, dat witte mannen alleen maar witte mannen aannemen op belangrijke posities, daar hebben natuurlijk niet alleen witte vrouwen last van, daar hebben ook gekleurde mannen en vrouwen echt last van. Want discriminatie op grond van geslacht en huidskleur mag niet, maar het gebeurt toch. En daar moeten we, moeten we, moeten we wat mee het ding wat me het meeste raakt, is dat ik het al die tijd maar half gezien heb en vond dat het mijn strijd niet was. Um, ik zag een demonstrant met een quote van Desmond Tutu, waarop staat If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Vrij vertaald naar als je neutraal blijft, als je onrecht ziet, dan kies je de kant van de onderdrukker. En omdat ik altijd keurig mijn mond heb gehouden, kies ik dus onbewust voor de onderdrukker. Maar wat heeft dit met ADHD te maken, denk je misschien? En het is meer dan je denkt. Want ik denk namelijk dat het niet zien van het institutionele racisme... En het institutionele racisme, dat is um, racisme in onze instituties, in uh, uh, onderwijs, in uh, religie, in uh, um, de um, um, ambtenarij. Gewoon in, in, in alles, in alle onze instituten. Maar als je niet ziet van dat institutioneel racisme, dat is echt een belachelijk woord voor een daar, als, als je niet, het institutionele racisme niet ziet, is het eigenlijk hetzelfde als het niet zien van mensen die op een andere manier functioneren, zoals bij ADHD het geval is. Waarbij het natuurlijk wel belangrijk is dat er ook echt grote verschillen is. Want ADHD kun je niet zien aan de buitenkant. Is bijvoorbeeld extreem politiegeweld omdat je een kleur hebt, komt overduidelijk wel voor. Maar op die manier geprofileerd worden gebeurt bij ADHD natuurlijk niet. Of aangehouden worden omdat je ADHD hebt. Wat wel gebeurt is, als je aangehouden wordt en je gebruikt ADHD-medicatie, dat je dan een verklaring moet hebben, omdat het anders als rijden onder invloed wordt gerekend. Of dat je, als je je rijbewijs gaat verlengen, dat je dan officieel moet aangeven dat je ADHD hebt, dan ook eens nog langs een psychiater moet voor een bewijs van goed gedrag. Mocht je het je afvragen, ik doe, dat, ik doe dat niet. Ik heb mijn rijbewijs nu ruim 25 jaar, waarvan ik het grootste deel niet heb geweten dat ik ADHD heb. Ik heb bijna, bijna 20 jaar daar, daarvan gereden zonder diagnose. Het heeft mijn rijvaardigheid echt nooit beïnvloed. Ik heb tenslotte gewoon mijn rijbewijs gehaald. En op een uh, enkel uh, paaltje na ben ik nooit betrokken geweest bij een ingeluk, ongeluk. En ik gebruik ook geen medicatie meer. Dus ik zie geen enkele noodzaak om te melden bij het uh, CBR dat ik ADHD heb. En ik ben ook meer dan bereid om het aan te vechten mocht dat ooit nodig zijn. Dit systeem is natuurlijk belachelijk. Maar goed... Uh, Racisme, seksisme, validisme, genderisme. Het zijn allemaal uitingen van het systeem waarin we leven. En validisme of ableism uh, in het Engels is dan uh, dat de de invalide mensen echt een nadeel hebben in deze wereld ten opzichte van de valide mensen. En daar hebben we als ADHD'ers ook last van. Wij uh, ons, omdat wij net op een andere manier functioneren dan niet ADHD'ers, is de manier van denken op hun manier, dat is de norm. En wij vallen dan buiten de norm. Want nu besteden we heel erg veel aandacht aan racisme. En dat is echt, echt, echt terecht. Dat het nu een kooppunt heeft bereikt... en dat we er aandacht aan moeten besteden. Dat er nu echt iets moet veranderen. Uh, net zoals een paar jaar geleden... de MeToo-beweging een wereldwijde golf teweegbracht. En die MeToo-beweging die zudde het op de achtergrond nog een beetje door... Er zijn een hoop dingen aan het licht gekomen. en de verantwoordelijkheden. de verantwoordelijken worden daarvoor opgepakt. Maar het systeem. wat dat. uh, waar seksisme gewoon kan. Dat is niet veranderd, want seksisme komt nog steeds overal voor. Uh, ongewenste handen op je kont of op je borsten in het kader van een geintje moet toch kunnen. En zelfs de crap and by the pussy uh, mannen die onder elkaar grappen en grollen maken. Dat is er nog steeds en het gebeurt ook nog steeds overal wereldwijd, ook in Nederland. Maar als ik een zaal vol mensen binnenstap, ben ik me bijvoorbeeld nooit bewust van mijn huidskleur. Daar ben ik me pas onlangs. ...bewust van geworden dat ik er eigenlijk nooit rekening mee hou dat ik wit ben. Dat is een non-issue voor mij. En nu pas kom ik erachter dat dat een non-issue voor mij is... ...omdat ik wit ben en wit de norm is. Maar als ik een zaal vol mensen binnenkom... ...denk ik dus geen moment na over mijn kleur. Terwijl mensen met een gekleurde huid... ...de hele dag door geconfronteerd worden met het feit dat zij gekleurd zijn bewust van hun huidskleur, omdat het niet de norm is. Omdat er opmerkingen over gemaakt worden onder het mom van een grapje. Uh, moet toch kunnen. En dat is, dat is dus ook een vorm van geïnstitutionaliseerd racisme. Racisme dat op alle niveaus zichtbaar is. En met zichtbaar bedoel ik zichtbaar voor gekleurde mensen, niet voor witte mensen. Want voor ons is het een non-issue. En 9, ik denk dat 99 van de 100 opmerkingen ook echt... Niet racistisch bedoeld zijn, maar ze zijn het wel. Want Wat ik net, net al zei, we zijn ons niet bewust van onze eigen kleur. We zijn ons wel bewust van die van een gekleurd persoon. En daar maken we ook heel erg vaak opmerkingen over. En ik ben me niet bewust van mijn kleur, omdat ik er geen last van heb. Um, voorbeeld, een metafoor uiteraard. Je bent je meestal ook niet, niet bewust... Echt bewust van de kleding die je aan hebt, totdat er een labeltje in zit dat kriebelt of een steentje in je schoen zit. Dan voel je het echt elk moment van de dag. Want dat labeltje kun je uit je kleding knippen, dat steentje uit je schoen halen, maar dat kan met huiskleur dus niet. En dat is dus eigenlijk dat je constant geconfronteerd wordt met iets wat eigenlijk geen issue hoort te zijn. Want of je je wel bewust bent van je kleding door dat kriebelende kriebelende labeltje of niet. Je hebt die kleding nu eenmaal wel aan. Ook als je het niet merkt, je hebt het wel aan. Ook als je het niet merkt, jij bent wit als je je dit luistert. Ik spreek deze podcast of deze aflevering van de podcast ook echt in vanuit mijn eigen ervaring. En ik ben uh, overduidelijk wit. En ik kan ook niet zien als luisteraar. Of jij gekleurd bent of wit of niet. Ik heb het vermoeden dat de meeste van mijn mijn luisteraars wit zijn. Ik weet dat er ook een aantal gekleurde mensen tussen zijn. Weet dat ik het nu wel begrijp. En dat ik het heel erg lang niet heb begrepen. En dat spijt me ontzettend. Want ik ben me er niet bewust van. Ik ben wit altijd, elke dag, de hele dag. En daar heb ik ook voordeel van. Of Of anders gezegd, ik ondervind er geen nadeel van en er geen nadeel van ondervinden is hetzelfde als voordeel hebben ten opzichte van gekleurde mensen want die on- ondervinden er elke dag nadeel van maar wat dat voordeel is Legio. Um, een aantal voorbeelden ik hoef mijn kinderen geen andere achternaam te geven omdat ze anders minder kans hebben op de arbeidsmarkt ik word als ik een winkel binnenkom niet met havik zo hoog in de gaten houden of ik niet steel. Uh, als kind lag mijn gedrag op school niet onder een vergroot glas. Want mijn kinderen krijgen bij een ruzie op school vaak eens voordeel van de twijfel. En gekleurde kinderen niet altijd. Ik hoef mijn ID-kaart niet altijd bij me te dragen. Omdat de kans dat ik word aangehouden vrijwel nihil is. Ik word niet op basis van mijn huidskleur constant als minder intelligent ingeschat. En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Voorbeelden zijn er nog veel en veel en veel meer. En nog veel schrijnender. Ga uh, als witte... Uh, ...Nederlander of Belg of of wat het ook hoort, eens gesprek aan met de gekleurde mensen die die je kent. Vraag ze om die voorbeelden, zodat je dit ook kunt gaan zien. En wat het ook is, ik herken mezelf in de wereld. Als ik de televisie aanzet, zie ik witte mensen. Als ik naar de bioscoop ga, zie ik witte mensen. Als ik een tijdschrift opensla, zie ik witte mensen. De meeste kunst die we zien is van witte mensen voor witte mensen. In reclames en um, in andere bladen zie ik ook allemaal witte mensen. En het is me nooit zo opgevallen totdat ik het wel zag. In de politiek zitten voornamelijk witte mensen. In het bedrijfsleven zie je voornamelijk witte mensen. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat als ik een zaal vol mensen binnenstap... ben ik me niet bewust van mijn huidskleur. Als ik een zaal vol mannen binnenstap, ben ik me wel bewust van mijn geslacht... ...van het vrouw zijn. En wat ik op televisie, in het bedrijfsleven en in de politiek niet herken... ...is bijvoorbeeld vrouwen in topposities. En wat het ook is, als ADHD, voel ik me heel erg vaak ook niet thuis in deze maatschappij... ...waar je nou alles snel, snel, snel moet en je dingen gewoon moet doen... ...omdat ze nu eenmaal moeten gebeuren. Zo werkt mijn hoofd niet en dat kun je aan de buitenkant niet zien... Dus ik word er niet op afgerekend als ik de winkel binnenkom. Hooguit meewarig mee aangekeken als ik weer mijn sleutel ben kwijtgeraakt bij de kassa of mijn portemonnee die bij me heb. Of een paar boodschappen vergeet mee te nemen omdat ik ondertussen in gesprek was met iemand en zo wegliep. Dat zijn allemaal dingen die ook gebeuren. En inmiddels bij de supermarkt hier op het dorp weten ze dat dat echt bij mij hoort. Want het is meer dan eens gebeurd. Maar in de positionering van, mens, van mensen en in welke mate ze voordeel of hinder ondervinden van wie ze zijn, is huiskleur er van. Uh, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, genderidentiteit, sociale klasse. Dat zijn ook allemaal factoren om rekening mee te houden. Uh, dit idee heeft ook een naam. Het heet intersectionalisme of uh, kruispuntdenken. Koekel daar eens op. Dat, dat de positie van iemand in de wereld met meer te maken heeft dan alleen huidskleur. Dat er meer manieren zijn om af te wijken van de Norm. En eigenlijk is dat een soort uh, algoritme die bepaalt op basis van alles wat jij bent: of je uh, nou wit bent of gekleurd, of zwart of Latino, of dat je uh, um, een, uh, uh, een kind bent van een witte moeder en een zwarte vader. Dat, dus dat je gemengd, gemeng, gemeng, gemengde kleur hebt, of een lichte kleur of een donkere kleur, of uit welke sociale klasse je komt, of je een vrouw bent of een man. Of je, uh, uh, ja weet je, dat zijn, al, dat zijn allemaal dingen die invloed hebben op de manier waarop jij staat ten opzichte van de norm. En dat is waarbij de norm um, is het uh, archetype van een witte, van oorsprong christelijke, heteroseksuele, cisgender, valide, neurotypische, hoger opgeleide man met een modaal inkomen. Dat is de norm. En voor de duidelijkheid, cisgender is het tegenovergestelde van transgender en valide het tegenovergestelde van invalide. Want alles wat niet aan deze norm voldoet, wordt dan meer of mindere mate gediscrimineerd. Ook in Nederland. En ik denk dat we daar allemaal voorbeelden van, uh, van kennen. Um, als je dat op deze manier bekijkt. Want wij hebben ons heel als Nederland, als land hebben wij ons heel erg lang geïdentificeerd met wat zijn zo, tolerant, tolerant en ruim denken. En dat is de laatste tien jaar echt wel anders. En in de praktijk valt dat gewoon echt vies tegen. Als er twee mannen hand in hand op straat lopen... worden ze uitgescholden of zelfs in elkaar geslagen. Wij hebben in Nederland het homohuwelijk. Hu- o, zo vooruitstrevend was dat toen. En we konden uh, niet anders dan onszelf ontzettende schouderklopjes geven... dat we het zo ontzettend goed voor elkaar hadden. Heel fijn. Alleen is homo homohuwelijk nog steeds niet hetzelfde... als het huwelijk van een heterostel. Homostellen hebben een geregistreer, geregistreerd partnerschap. Heterostellen kunnen allebei doen. Uh, die kunnen bijvoorbeeld eerst een geregistreerd partnerschap doen. En als ze willen daarna nog echt trouwen. En dat is krom. En dat is een voorbeeld van hoe zeer het in onze systeem zit, dat alles wat afwijkt van de norm als minderwaardig wordt gezien. Homostellen mogen bijna hetzelfde als heterostellen, maar nog net niet. Ze hebben ze een bot toegeworpen met, met iets wat, erg, wat lijkt op het huwelijk, maar het is het net niet. Vrouwen mogen werken, maar voor topposities kiezen we toch liever voor een man. Als een witte en gekleurde jongen vecht op het schoolplein krijgt de een het voordeel van de twijfel. Die wordt letterlijk geloofd op zijn blauwe ogen en de ander niet. Als je in een rolstoel zit, wordt er letterlijk over je hoofd heen gesproken en over jou gesproken in plaats van met jou. En in eere, eerdere afleveringen van deze podcast heb ik het al wel gehad over dat ik met mijn hele leven altijd al anders heb gevoeld dan anderen. En er nooit achterkwam waardoor dat zo was, totdat ik ontdekte dat het ADHD was. En dat ik het altijd heb gevoeld, dat ik op die manier eigenlijk afweek van de norm, zonder dat ik daar mijn vinger op kon leggen. Um, en dat snap ik dus nu wel. Dat is ook onderdeel van het algoritme van intersectioneel uh, racisme. Ik ben... Bijvoorbeeld ook altijd al overtuigd feministe geweest. En sinds ik weet van mijn ADHD ook overtuigd ADHD activist. Zo noemde een klant van mij een tijdje tij, terug. Ik vind het een hele mooie benaming. Maar pas sinds kort snap ik zo ook wat deze twee met elkaar te maken hebben. En durf ik mezelf nu ook overtuigd anti anti-racist te noemen. Omdat dat er ook bij hoort. Omdat alle afwijkingen van de norm verdienen activisme. En verdienen het ook dat we met z'n allen eh, daartegen gaan strijden. Ook de mensen die het meest wel aan de norm voldoen... alleen voor hun is het nog moeilijker om te zien wat er aan de hand is... als je wel een klein stukje afwijkt. Want discriminatie op basis van afwijken van de norm... zit heel, 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 heel erg diep in onze systemen. Is geïnstitutionaliseerd in alles... Op scholen, in bedrijven, in de politiek, bij de politie, bij de brandweer, bij sportvereniging, in religie. In alles waar we allemaal dagelijks dagelijks mee te maken hebben. En hoe verder je van de norm afwijkt, hoe meer je je daarvan bewust bent. In mijn optiek is strijden voor een wereld waarin ADHD gewoon mag bestaan en niet als stoornis bestempeld wordt. Alleen maar omdat het afwijkt van de norm. Hetzelfde als strijden voor meer vrouwen in topposities. Hetzelfde als strijden tegen racisme. Tegen antisemitisme. Tegen een systeem waar aan, aan de norm voldoen het hoogste goed is. Nog steeds. We leven in 2020 mensen. En nog steeds zijn we als vrouwen niet gelijk aan de man. Nog steeds discrimineren we op basis van huidskleur. Discrimineren we op basis van religie. Dit belachelijk. Want... Juist in deze tijd waarin er ontzettend veel gebeurt, van de MeToo-beweging die Successmember op de kaart heeft gezet, en waar ontzettend veel mensen zich kapot zijn geschrokken op welke grote schaal dat heeft plaatsgevonden, tot de Black Lives Matter-beweging die nu ontzettend momentum heeft, en onder andere ook de strijd voor meer neurodiversiteit, waar ook meer mensen mee bezig zijn, alleen wat meer op de achtergrond. Het is allemaal een strijd tegen hetzelfde in hetzelfde systeem. Um, en toen ik me laatst openlijk op Facebook uitsprak tegen een racistisch getinte afbeelding, kreeg ik als kritiek onder andere ja, dat vrouwen in India verkracht worden. Dat is ook erg hoor, maar daar hoor je niemand over. En mijn antwoord toen was dat dat geen wedstrijd is wat het ergste is. En nu zie ik, in dit dat wou ik dat toen geantwoord had, um, dat het niet uitmaakt, dat het allemaal onderdeel uitmaakt van hetzelfde sy- systeem. Zie ik ook dat die strijd ook op meerdere fronten ge voort moet worden of geleverd moet worden. Want dat is de enige manier om het systeem om te gooien en een een inclusief systeem voor in de plaats te zetten. En we hebben nu momentum om daar iets mee te doen. Uh, Zoals ik zeg, zelfs premier Rutte heeft toegegeven dat hij Zwarte Piet uh, toch echt wel racistisch vindt. En hij heeft ook toegegeven dat er systemisch racisme in Nederland bestaat. En dat is al heel erg veel meer dan ooit tevoren. Want heel erg lang is racisme en ook seksisme. Ik kan het niet. Al die ismes, kan ik niet uitspreken. Seksisme, antisemitisme en homofobie met de mantel der liefde bedekt. Um, dat was gewoon die aangeschoten oom of die vage kennis die het N-woord gebruikte. op feest, Het N-woord. Ik denk dat we allemaal we, weten wat het N-woord is, wat je echt niet, echt niet meer kan op feest en nou, eigenlijk nooit even gekund... als hij het over zijn gekleurde buurman had... of vuile joden tegen een tv-scherm... als Ajax de wedstrijd won en zijn clubje niet... of even in je kont kneep op je zestiende... zo, hoe jij bent groot geworden... of dat hoef ik niet te zien... als uh, er op twee mannen zoenen... als er op tv twee mannen zoenen. Maar met een inclusief systeem... bedoel ik niet dat iedereen maar precies gelijke kansen moet krijgen... of doen aan nivelleren... dat iedereen maar lekker communistisch hetzelfde moet hebben of krijgen... maar daarmee vervang je het ene kromme systeem... alleen maar door het andere... Met een inclusieve samenleving bedoel ik in eerste instantie dat we om ons heen kijken. En kijken waar wij staan en waar andere mensen staan in het speelveld. En of dat een beetje op een gelijk niveau is. En en uh, dat we een samenleving creëren waarin iedereen zich herkent als hij kijkt naar de televisie. En waarin de Tweede Kamer onze volksvertegenwoordiging ook echt daadwerkelijk een volksvertegenwoordiging is. En een samenleving waarin er plaats is voor de talenten van een ieder. Dat er niet neergekeken wordt op VMBO en praktische beroepen. Dat is namelijk ook discriminatie. Dat sollicitatieprocedures echt op basis van merites gaat en niet op basis van huidskleur, of op basis van geslacht of seksuele voorkeur of exotische achternaam. En dat je gewoon druk en chaotisch mag zijn, en dat je als vrouw echt niet in hysterisch serie wijf bent als je een keer je stem verheft. Dat er prikkelarme opties komen voor mensen met bijvoorbeeld autisme in musea en pretparken en theaters, net zoals er rekening gehouden wordt met mensen in een rolstoel op veel plekken, maar ook nog niet overal. En ik weet ook nog niet hoe we dat in de praktijk moeten gaan doen. Laten we dat uitvogelen als we ermee bezig zijn. Dat, uh, de, 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 let's figure it out uh, on the way. Als we, als we onderweg zijn. Wat ik wel weet is dat ik mijn mond echt niet meer hou als het gaat om in de stand te houden van dit systeem. Want waar ik altijd dacht dat het niet mijn strijd was als het ging over mensen van een andere huiskleur. Uh, van de, de niet witte huiskleur zie ik nu dat het net zo hard mijn strijd is... om iedereen die meer aan de norm voldoet... te laten zien dat zij inderdaad op dit moment de norm zijn. Zodat we echt met elkaar uh, kunnen veranderen. En dat dat zij alleen maar de norm zijn... op basis van die totaal subjectieve eigenschappen... die als onder andere huiskleur, geslacht en seksuele voorkeur... waar je helemaal niets niets anders voor hebt moeten doen... dan alleen maar gewoon geboren worden... Uh, op de juiste plek. En dat is natuurlijk bij al ongelooflijk oneerlijk. Dat, dat op basis van waar jouw wieg heeft gestaan. En wie jouw ouders hebt. Dat je dan voordeel hebt in de wereld. Dat klopt gewoon aan alle kanten niet. En deze strijd is echt niet makkelijk. Ik vind hem ook niet makkelijk. Zelfs hier in huis leidt het tot pittige discussies. Moet ik heel eerlijk, eerlijk toegeven. Ik sluit alleen mijn ogen niet meer. Ik kan het niet meer. En als ik. Dit bekijk vanuit de norm en het afwijken van de norm en uh, het wel of niet zien van dat institutionele racisme, begin ik soms zelf acties en en uitspraken van Trump beter te begrijpen. Want hij is het toonbeeld van voldoen aan de norm. Hij is de norm. En samen met, het, met zijn inlevingsvermogen van een dopperd... is dat een levensgevaarlijke combinatie. Want hij is er natuurlijk alleen maar bij gebaat dat het systeem... zoals het nu is, blijft bestaan. Want hij haalt daar voordeel uit. En hij doet er ook alles aan om het in stand te houden. En ik denk met hem nog wel meer mensen die er op welke manier... dan ook baat bij hebben om dit systeem in stand te houden. Ook in Nederland. En door met elkaar het gesprek aan te gaan over deze moeilijke, onder, over deze moeilijke onderwerpen... en wat het betekent... Om af te wijken van de norm. Op welke manier dan ook. Op die manier kunnen we er met z'n allen iets aan doen. Want het zijn de mensen die op welke manier dan ook voldoen aan de norm. Die het systeem kunnen veranderen. Uh, um, ik ben wit. Dus op de, die manier voldoe ik aan de norm. Ik heb uh, bovengemiddelde intelligentie. Dus voldoe ik aan, aan, aan de norm. Ik ben hoger opgeleid. Dus ik voldoe aan de norm. En dat snap ik nu. Ik snap dat dat voordelen zijn geweest. Dat betekent... Ook dat ik kleur moet bekennen. Dat ik voel dat ik wit ben. Maar ik altijd heb gezegd dat kleur niet belangrijk is. Dat het voor mij niet uitmaakt. Bladibla is echt zo'n. zo'n, zo'n uh, uh, ne, ja, eenhorns en glitter en een, een regenbogenwereld. In die wereld maakt kleur, kleur niet uit. En ik heb ook altijd gezegd: kleur maakt voor mij niet uit. En het, in mijn hoofd was het dat ook echt zo. Maar ik moet dus nu erkennen dat het wel uitmaakt, dat het heel erg veel uitmaakt, dat we daar nu eindelijk eens over moeten praten met elkaar. En dat betekent ook dat ik nog gemotiveerder ben om mensen met ADHD te laten praten over de issues waar ze tegenaan lopen, in plaats van keihard te blijven proberen om aan diezelfde normen te voldoen, met burn-outs en depressies als gevolg. Ja, dat is ook mijn eigen ervaring. En ook dat ik feminist blijf, zodat mijn dochters geen vervelende dingen meer hoeven mee te maken op seksistisch vlak. Want dat institutionele racisme of institutionele discriminatie is een wond met een vieze etterende korst. En in plaats van iedere keer er weer meer pleisters op te plakken en een nieuw verband omheen te leggen, zodat we het maar niet zien. Moeten we die pleisters en dat verband er eens afhalen en die korst openkrabben en kijken wat er onder zit en het schoonmaken en zorgen dat het gewoon kan Hele. Een litteken zal het altijd blijven. Want het slavernijverleden, uh, dat kunnen we nooit uitwissen. En uh, eeuwenlange vrouwelijke onderdrukking kunnen we ook nooit uitwissen. Dus het litteken, dat blijft bestaan. Maar als we er niet met z'n allen iets aan gaan doen, dan blijft het een grote etterende wond die het, die het hele systeem vergiftigt uiteindelijk. Dus we moeten dit echt aan. Die wond wordt nu alleen maar groter en groter en groter en viezer en smeriger. We moeten met z'n allen iets aan doen zodat die wond kan genezen. En dat begint met het terugkijken naar ons eigen verleden. Naar ons koloniale verleden. Uh, ons verleden, Ons onder- onderdrukkingsverleden. Want waar in de Verenigde Staten racisme en segregatie... Al sinds het bestaan van de Verenigde Staten onderdeel is geweest van de samenleving, was dat hier in Nederland niet. In Nederland was slavernij verboden. Hier waren geen slaven. Uh, dat gebeurde overzees. Met de slavenhandel, de kolonisatie van Indonesië, uh, de plantaties in Suriname en op de Nederlandse Antillen. En ik vergeet ongetwijfeld nog veel meer dingen. Uh, Zuid-Afrika. De eerste gekleurde mensen kwamen in Nederland... en ook pas heel erg veel later. Maar racisme was er... niet minder om. Maar omdat racisme... toen al niet meer mocht, omdat de... Slaver- slaaf- slavernij toen al was... Uh, afgeschaft, is het altijd veel... minder aan de oppervlakken ge- g- oppervlakte... geweest. Geen duidelijke segregatie... maar wel altijd etterend... onder de oppervlakte. Want in de geschiedenisboeken waar ik... mijn geschiedenis uit heb geleerd, waar deze... Waar dit stukje Vaderlandse geschiedenis... nauwelijks vernoemd. En dat alleen al... Dat we eigenlijk al wisten dat het niet oké okay was en we daarom gewoon geschrapt hebben uit onze geschiedenisboekjes. Omdat het niet voldoet aan ons ideaalbeeld. We willen gewoon allemaal perfect zijn. Maar we moeten die wond openkrabben, gronden schoonmaken, zodat het eindelijk kan genezen. Het is niet erg dat het een litteken blijft. Dat mag, dat is een herinnering aan de geschiedenis, opdat we nooit vergeten. Maar wel genezen. Oké, okay, dit is een lange aflevering geworden. En nu wil ik bijna als braaf meisje uh, mijn uh, verontschuldigingen aanbieden... dat ik zoveel van jouw tijd heb volgepraat. En ook dat is een stukje gedrag waar ik van af moet. Want daarmee hou ik ook zelf het systeem in stand. Door het braaf meisje te zijn. Want je moet niet zoveel ruimte innemen. Dat is wat je als meisje uh, onbewust vaak heel erg meekrijgt. Of in dit geval het brave witte meisje. De good white girl complex. De Good girl Complex, daar heb, ik, daar heb ik wel eens vaker over gesproken in podcast. Maar bewustwording is dus stap nummer 1. En ik weet dat dit onderwerp heel erg veel losmaakt bij uh, mensen. Waarschijnlijk ook wel bij jou. Maar praat erover. Dat kan ook met mij. Stuur me een mail op joornijjoorjoy.nl of een DM op uh, Instagram of Facebook. Um, In de show notes heb ik een aantal boeken gezet over dit onderwerp die ik heb gelezen en die bij mij de ogen hebben geopend. En een aantal mensen die ik ben gaan volgen op op Instagram, uh, waar ik ook ontzettend veel veel van geleerd heb de afgelopen paar weken. Uh, Kijk naar en doe er iets mee. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.